0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono. Bentornati a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo, cooperazione internazionale e geopolitica in onda sulla Radio Vaticana. Puntata di mercoledì 6 settembre con noi dall'altra parte del vetro ci sono e li ringraziamo Damiano Caprio in regia insieme anche con Luciana Fantini e Alberto Giovannetti in console. Una puntata che ci porta ci riporta perché c'è Andiamo sempre molto volentieri nel cuore del continente africano, in particolare in quell'immenso variegato paese che è la Repubblica Democratica del Congo, dalle tante contraddizioni ma anche dalle tante, tante risorse sia naturali e lo sappiamo che questo poi crea anche delle tensioni ma soprattutto dal punto di vista umano. Un paese che è stato visitato recentemente proprio da eh, Papa, eh, Papa Francesco, ovviamente. Ora siamo nel pieno del rientro dal viaggio apostolico in Mongolia, ma sappiamo quanto abbia contato il viaggio in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, a inizio di quest'anno. Un viaggio che tra l'altro verrà ricordato dalla nostra ospite di cui voglio riproporvi una bella intervista. E lo faccio proprio in questa occasione, perché di recente Suor Yvette Luali Zawadi, e così svegliamo anche il nome dell'ospite è stata nominata nuova superiora generale delle Angeliche di San Paolo esattamente lo scorso 29 luglio quindi gli facciamo i migliori auguri e riproponiamo questa bella eh, testimonianza che Suor Ivette eh, ci fece proprio anche per quanto riguarda il viaggio di Papa Francesco e per quello che ha significato Suor Ivette lo ricordo e ce lo ricorderà anche lei viene da, eh, originario di Bucavo, capoluogo del Sud Kivu regione nel nord-est, il Kivu nord Nord e Sud è una delle regioni più complesse dal punto di vista anche di tensioni, conflitti e anche vittime che ci sono state, Molto, lontane, molto lontana come regione dalla capitale Kinshasa. E allora ringraziamo davvero Suorivet per questa sua testimonianza e ascoltiamola.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie davvero di cuore, eh, suor Ivette, rappresenta di fatto qui eh, con noi oggi la congregazione delle suore Angeliche di San Paolo. Scopriremo anche di più, per chi non le conoscesse sul carisma, un minimo di storia una piccola carta di identità ecco, Suorivetta rappresenta, ripeto le Suore Angeliche di eh, San Paolo che sono presenti e parleremo proprio di questo in Repubblica Democratica del Congo con alcuni importanti eh, progetti alcuni dei quali collegati all'educazione all'istruzione così importante le Suore Angeliche di San Paolo peraltro eh, sono presenti in tutti i continenti nel mondo Suorivetti, io ho ricordato il viaggio di Papa Francesco, che tra l'altro la stessa sua rivetta ebbe occasione di commentare in diretta insieme a Monia, Monia Parente, qui dai nostri studi, ecco, facciamo ricominciamo da quel momento, qual è, stata, <ride> qual è il tuo ricordo che porti con te? Tu eri presente qui, immagino, con un po' di voglia di stare nel tuo paese, ovviamente, alla presenza di Papa Francesco, insomma, che cosa, quali emozioni porti con te quanto è stato importante per la popolazione della Repubblica Democratica del Congo?
1: Grazie Lucas per questa di darmi questa opportunità appunto di, ecco, di presentare i nostri diciamo, i nostri progetti. Non nascondo come sempre pensavo di nascondere un po' la mia emozione, ma penso che la voce mi tradirà. Però eh, quanto alla domanda del padre del Papa Francesco in Congo è un, è un viaggio che vivo ancora oggi no? con tanta emozione perché è stata diciamo, un'occasione in cui tante realtà che eh, la gente vive eh, ma che eh, sono realtà che direi sono state messe un po' nel dimenticatoio in qualche, in qualche modo, però... C'è stata questa un'occasione una di metterle in evidenza no? agli, agli occhi del, del mondo intero e quindi è stato un viaggio di grande speranza ed oggi eh, il popolo, la popolazione vive ancora questo momento di grande speranza e non è un viaggio che è, diciamo, è finito lì, no? è un viaggio che continua perché siamo sicuri che è un viaggio che produrrà anche frutti diciamo, nel Futuro e abbiamo questa speranza.
0: Ed è stato bello anche il lapsus, se così possiamo dire, di Suor Rivet quando ha parlato di padre, Papa Francesco padre. In effetti, in questo senso, è proprio un padre che ha visitato, in questo caso, un popolo che è abituato a soffrire tanto, ma anche ad avere mille risorse, non soltanto naturali, ma proprio dal punto di vista della eh, propria umanità. Ed adesso, proprio poco prima di entrare in studio, Suor Rivet diceva qualcosa che mi ha colpito e che in qualche modo rimanda. Da quello che ci ha appena detto, anche semplicemente il parlare del bene, anche semplicemente quello sì. porta eh, degli effetti positivi, quindi figurarsi una presenza come quella di Papa Francesco unita naturalmente alle sue parole dicevamo Sorivette eh, originaria del Kivu in particolare di Bukavu, quindi capoluogo del Sur Kivu, ricordiamo ancora nord-est del paese, una regione eh, basti dire appunto Bukavu e Goma sono due città eh, sorelle in qualche modo, entrambi in questo caso Goma, capoluogo del nord che da tempo, la, la cui popolazione la popolazione da tempo abituata a vivere situazioni davvero spesso drammatiche, difficili, di violenza. Ricordiamo peraltro, eh, lo vogliamo in questo caso giustamente ricordare, che proprio in Nord Kivu ha perso la vita anche l'ambasciatore Luca Attanasio eh, due anni fa, quindi eh, nel febbraio, quindi so, è stato eh, davvero un, anche lì nella, un, una delle vittime. Tante peraltro, eh, ricordando la sua il suo amore anche per i poveri e chi vive in situazioni fragili. Ecco, è l'esempio di tante persone che purtroppo muoiono anche senza stare alla luce dei riflettori in una regione come quella. Ecco, questa piccola introduzione che ho fatto eh, su Rivetta eh, per aiutarci a comprendere qual è la realtà della regione da cui tu sei originaria, la, il Kivu.
1: Eh, ma come l'ha già detto, eh, è una realtà di, diciamo, di, di guerra, di molte eh, molta povertà, ecco. Eh, perché non sono. Quando parliamo di guerra non è una guerra che ha cominciato adesso e che possiamo dire non finirà fra qualche no è guerra che ha cominciato da tanti anni, quindi ci cioè, sono momenti magari di un po' di pausa, poi si riprende e tutto così. Quindi sono anni e anni, più di 20-30 anni che si vive in questa uh, situazione di, mh, diciamo, di incertezza, di, di tensione, di, cioè, mh, non so se si vive veramente perché in quel, uh, quando si si, vivono, si vive in queste realtà così, non sai cosa succede all'indomani non dico neanche all'indomani ma fra poco quindi vivi in questa situazione in cui la gente muore ci sono le donne molte donne che sono portate via stuprate anche bambine piccole ricordiamo che nel sud Kivu è lì che c'è il dottor Mukwege che del resto è stato il premio Nobel per tre anni fa ed è in quella zona una proprio che cura queste, queste donne che eh, diciamo, sono portate nella foresta per mesi, anni, alcune sono tornate senza braccia, senza piede, con i bambini, senza padre. Quindi è una situazione diciamo drammatica ecco, che non si può descrivere in qualche minuto. Così è difficile.
0: Veniamo peraltro proprio anche a quello che fa la congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo, di cui evidentemente Suor fa parte in particolare in Repubblica Democratica del Congo. Innanzitutto, dicevo prima, una piccolissima breve carta d'identità dell'importante, peraltro, storia della congregazione.
1: Eh, le suore Angeliche di San Paolo diciamo che siamo una congregazione fondata nel 1535 del resto da un italiano cremonese Antonio Maria Zaccaria che era un medico ma che poi dopo ha lasciato la professione di medico per dedicarsi eh, a quello che ha chiamato delle, ha lasciato le malattie del corpo per eh, impegnarsi alle malattie dello spirito in questo, in questo Senso, quindi ha fondato prima i padri Barnabiti poi le suore angeliche di San Paolo e abbiamo anche un gruppo dei laici che chiamiamo ehm, laici di San Paolo il nostro carisma è il rinnovamento del fervore cristiano che è un carisma direi anche attuale un bel carisma che è un programma di vita perché eh, appunto non ci, non ci pone limiti eh, operativi no? Nel, quindi possiamo entrare in tutti i campi dove c'è necessità e il rinnovamento del fervore cristiano si rinnova dappertutto.
0: Ecco, davvero anche bella questa descrizione della congregazione del... Carisma, la casa generalizia si trova proprio a Roma sulla via Casilina, tra l'altro sì. un quartiere non facile per chi conosce la capitale, eh, anche vicino proprio ad una scuola importante a Torregaia, quindi c'è una realtà che ci fa introdurre al meglio eh, per quanto riguarda i progetti diciamo, che porta avanti la congregazione in particolare nel paese di cui è originaria sua rivetta, la Repubblica Democratica del Congo. Ecco voi dove siete presenti in, in questo immenso paese? e con quali tipologie di progetti?
1: Eh, nella Repubblica Democratica del Congo nel Sud Kivu noi siamo a Bukavu ma non in città noi siamo nelle periferie ed è una scelta della congregazione di stare nelle periferie perché è lì che si, proprio si respira no? il vero problema stando in città alcune cose magari vabbè non li vedi ma essendo nelle montagne nelle, nei villaggi sperdute si vedono molte di quelle realtà Qui non possiamo eh, diciamo, essere indifferenti. Ecco, quindi la nostra, le, tutte le nostre opere stanno in quelle zone proprio eh, lontane dalle, dalle città. E con la popolazione noi viviamo nei villaggi con eh, tante, mh, tante persone. E diciamo che mh, le nostre opere sono focalizzate su due filoni, diciamo. No? Eh, da una parte ci sono le opere diciamo assistenziali no? che sono gli orfanatrofi per esempio eh, i centri nutrizionali l'aiuto ai, ai, ai poveri noi andiamo nei villaggi lontano ad assistere i poveri anzi la nostra casa è proprio una casa dei poveri perché se viene da noi mai puoi arrivare da noi senza trovare poveri che vengono a chiedere da mangiare, da vestire quindi dobbiamo essere sempre lì presente con qualcosa perché sappiamo che i poveri arrivano tutti i giorni Anzi veramente una cosa che mi commuove Per esempio a vedere le suore che ballavano Perché avevano appena ricevuto 150 sacchi di riso Da qualcuno che è venuto a portare qualcosa per i poveri E loro che erano lì senza sapere cosa fare per i poveri a Pasqua Per loro è stato Quindi vedere le suore gioire E diciamo ballare per, perché hanno avuto qualcosa da distribuire ai poveri penso che dietro questa gioia ci sia proprio Dio, è una gioia divina direi quindi ci sono queste opere assistenziali diciamo anche negli ospedali lavoriamo negli ospedali e Vicino a queste opere assistenziali abbiamo anche le scuole che per noi è un altro diciamo, filone di, che ci aiuta anche a, ad aiutare per lo sviluppo del Paese, perché tutto quello che succede noi pensiamo che c'è anche il fatto che ci sia molta ignoranza molta... e quindi i bambini, i ragazzi hanno bisogno di educazione, di istruzione per ecco, aprire un, eh, diciamo, la mente. e queste Secondo noi, secondo me, anche la base di uno sviluppo sostenibile, essere istruito è una cosa importante. Quindi per noi portiamo avanti delle scuole, abbiamo costruito diciamo delle scuole anche lì e stiamo costruendo perché purtroppo non riusciamo oggi, è difficile avere fondi per ecco, portare avanti questi...
0: Torneremo proprio anche su questo aspetto Ci terrei anche, perché chiaramente mi diceva anche Suor Ivette Correggimi se sbaglio Suor Ivette naturalmente Che le indicazioni, eh, le linee guida vengono date proprio dal Vescovo Quindi dalla diocesi, delle aree di intervento Per esempio ecco queste periferie eh, di Bukavu O le scuole eh, a cui stava facendo Suor Ivette riferimento Una domanda che mi piacerebbe porti Prima poi di parlare anche di come anche chi ci ascolta può eventualmente Qual è vostre eh, che voi è un le istituzioni importante. Eh, quindi diciamo, i rappresentanti dello Stato sul posto? Ecco, c'è una buona interazione?
1: io direi di sì che ci, c'è una buona interazione nel senso che non abbiamo comunque eh, diciamo problemi su questo punto di vista quando abbiamo un'opera da cominciare o da fare eh, il nostro punto di riferimento è la chiesa, il vescovo eh, le, le istituzioni locali sono contenti anche perché ci sono delle aree in cui no, non hanno possibilità per difficoltà non so, di ogni genere di intervenire la chiesa e le congregazioni istituti religiosi che intervengono in qualche area di attività per le istituzioni è sempre qualcosa di più rispetto a quello che non riescono a fare per la popolazione e
0: questo mi sembra anche una buona notizia tra l'altro in un paese immenso la Repubblica Democratica del Congo la capitale eh, Kinshasa è molto lontana dal dal Kivu e quindi con tutte le problematiche che questo eh, significa. Torniamo proprio sul il punto che dicevamo, portare avanti questo tipo di, eh, diciamo, di progetti significa a volte appunto avere necessità eh, di sostegno e voi vivete del sostegno delle donazioni di fatto. Chi magari ascoltandoti eh, si trova ispirato, io per esempio lo sono, lo dico proprio eh, onestamente, proprio da questa trasparenza e immediatezza da questo coinvolgimento cosa può fare come si può mettere in contatto eh, con voi perché so che voi avete anche un programma di adozioni a distanza quindi un sostegno agli studenti e a tutte le loro famiglie di fatto attraverso questo meccanismo che i nostri ascoltatori conoscono
1: appunto eh, ringrazio anche di questa possibilità di parlare del bene perché eh, cioè, il bene non si può nascondere e in, questi, in questi progetti per tanti Anni, siamo appunto aiutati da tante da famiglie italiane devo dire grazie all'Italia perché veramente eh, noi possiamo dire che facciamo ma non siamo solo noi suore angeli che, che facciamo ma perché siamo sostenute appunto da tante persone che hanno questa volontà ecco, di aiutarci e ricordo qui e vorrei proprio far presente l'associazione di solidarietà per le missioni di madre Elena in Congo che sta a Fivizzano che per tanti anni con le adozioni a distanza ci aiuta a far studiare i bambini parlo anche dell'associazione Una Chance per Te che ringrazio qui di cuore perché stanno facendo tanto per questi bambini ma anche l'associazione Un Sorriso per l'infanzia che anche loro sempre a Trani in Puglia ci stanno aiutando con adozioni a distanza
0: diciamo, questo perché tutti coloro che partecipano a progetti come che ci ha detto Sua Rivetta giustamente meritano eh, un riconoscimento dal cuore come ce lo sta facendo Sua Rivetta. Siamo proprio in conclusione. Come poter entrare in contatto con voi anche per chi ci ascolta?
1: Allora io darei il numero di telefono che è 328 551 4380. Ripeto 328 551 4380
0: E siccome non c'è meglio che due senza tre, 3, 2 senza 3 328 551 4380 Così avrete anche la possibilità Proprio anche di ricevere queste onde positive
2: I see trees of green red roses of I see friends shaking hands.